0: ¿Alguna vez has conocido a alguien con mucha suerte? ¿Alguien que se gana todas las rifas de Navidad de la empresa? ¿O que se topa con gente famosa en la calle? ¿O que jamás le llueve cuando lava su auto? Qué suertudos, ¿no? Bueno, sí, pero no. Por ejemplo. En 1998, Bill Morgan, un trailer australiano, tuvo un terrible accidente donde por poco queda aplastado vivo. Milagrosamente sobrevivió el accidente, pero este le produjo un ataque al corazón. Cuando lo llevaron al hospital, le dieron un medicamento que le provocó una reacción alérgica, que eventualmente le detuvo el corazón. Después de estar clínicamente muerto por 14 minutos, Bill fue revivido, pero quedó en estado comatoso. Estuvo en estado vegetativo por más de una semana, y los doctores recomendaban desconectarlo de las máquinas. 12 días después, Bill se despertó y eventualmente se recuperó por completo. Al poco tiempo le propuso matrimonio a su novia y ella aceptó. Para festejar, Bill fue a probar su suerte y compró un raspadito de lotería. Instantáneamente se ganó un auto valuado en 17 mil dólares. ¿No lo podía creer? La suerte de Bill le llamó tanto la atención a una estación de noticias en Melbourne que decidieron cubrir su historia. Para filmar la recreación de los hechos de cómo había ganado, Bill compró otro raspadito y para su sorpresa se ganó 250 mil dólares en televisión en vivo. Y así como historias de buena suerte, también las hay de mala suerte, como el guarda forestal Roy Sullivan que entre 1942 y 1977 le cayó un rayo en siete ocasiones diferentes y sobrevivió a todas. La probabilidad de que te caiga un rayo es una en 3 millones. ¿Que te caiga siete veces? Bueno, ustedes hagan los números. Roy tuvo mala suerte, pero al menos tiene un récord Guinness. No quiero decepcionarlos, pero la suerte de estas dos personas fue un simple producto del azar. Y tampoco quiero sonar como un motivador profesional, pero la verdadera suerte se la crea uno mismo. La suerte es estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Y por supuesto, estar preparado. Por ejemplo, tu amigo que tuvo la suerte de conseguir un trabajo envidiable, estuvo en el lugar correcto, en el momento correcto. En este caso, la entrevista. Pero si hubiera sido un idiota, jamás le hubieran dado el trabajo. En este caso, es estar preparado. La realidad es que cualquier idiota puede conseguir una entrevista. Pero no cualquiera se queda con el trabajo. Así es como funciona la suerte. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Alguien tiene que ser el primero en algo. Siempre. En estos tiempos es un poco más complicado ser el primero en algo. Para lograrlo hay que hacer algo realmente extraordinario. La manera más fácil o menos complicada de lograrlo, en mi personal punto de vista, es, primero que nada, ser parte de una minoría. Luego es buscar algo que sea casi exclusivamente de la mayoría. ¿Me sigues? Te pongo un ejemplo. Barack Obama, el primer presidente negro de los Estados Unidos. O Alfonso Cuarón, el primer director mexicano en ganar un Oscar. Uno de mis casos favoritos es el de Yasuke, el primer samurái africano. Se sabe muy poco del pasado de Yasuke antes de que llegara a Japón en 1579. Algunos investigadores creen que era de Mozambique y otros que era de Sudán. Se sospecha que fue abducido de su familia cuando era un niño por traficantes de esclavos de origen árabe o india. Probablemente luchó en alguna guerra en la India antes de ser contratado como ballet y guardaespaldas por el misionero jesuita más poderoso en Asia, Alessandro Valignano. Juntos viajaron en barco a Japón y llegaron al puerto de Kuchinotsu, en Nagasaki esperando convertir a miles de japoneses al cristianismo. Pero cuando llegaron en 1579, Japón estaba inmerso en una brutal guerra civil, así que decidieron mantener un perfil bajo por un par de años. Fue hasta 1581 que se tiene el primer récord documentado de Yasuke en Japón en una visita a Kioto. Probablemente, Yasuke no fue el primer africano que habían visto los japoneses, pero para sus estándares, Yasuke era un gigante que medía un metro 88 centímetros. Además, era apuesto, inteligente y sumamente fuerte. Algunos decían que tenía la fuerza de 10 hombres. El hombre era un adonis de chocolate. Y debido a que el Buda era retratado con piel negra, muchos lo vieron como un visitante divino. En camino a Kioto, pasó por el puerto de Sakai. Y su aparición causó tanto revuelo que enormes multitudes clamaban para poder echarlo aunque fuera un pequeño vistazo. Edificios se colapsaron bajo el peso de los espectadores. Yasuke tuvo que escapar montando a caballo. Cuando por fin llegó a Kioto, miles de personas se reunieron para ser testigos de su llegada. Yasuke se refugió en un convento jesuita, pero la gente derribó las puertas demandando poder verlo algunos espectadores murieron aplastados. Todo era caos. Cerca de ahí, Oda Nobunaga, el caudillo más poderoso de Japón, estaba llevando a cabo un juicio en un templo cercano. Exigió saber quién era el que estaba perturbando la paz. Y cuando se enteró de que el culpable era un exótico hombre negro, ordenó inmediatamente una audiencia. Para ese entonces, Yasuke ya había aprendido bastante japonés y podía entablar pequeñas conversaciones. Oda Nobunaga estaba fascinado. También estaba convencido de que la piel de Yasuke estaba pintada con tinta, así que le ordenó que se quitara la camisa y que se tallara el cuerpo para comprobar que el color de su piel era real. Al descubrir que Yasuke era efectivamente de ese color, le hizo un banquete en su honor y le regaló una gran suma de dinero. Yasuke se volvió rico en un instante. Días más tarde, Nobunaga le preguntó a Balignano si Yasuke podía quedarse a su servicio. La respuesta fue sí. Yasuke se convirtió en el portador de armas de Nobunaga, una posición de mucho honor, y el confidente de los asuntos del extranjero. En los siguientes meses, Yasuke ya tenía una paga, una residencia, sirvientes y una katana la katana es el símbolo de un guerrero samurái pero a pesar de ser el samurái extranjero más famoso y el primer samurái africano su tiempo con Obunaga fue muy corto de hecho solo estuvo en dos campañas militares con él la primera fue cuando Nobunaga atacó unos territorios justo al norte del Monte Fuji contra más de 50.000 tropas de ninjas del Clan Takeda, enemigos mortales de Nobunaga. La segunda y última campaña fue en junio de 1582, cuando Mitsuhide Akechi, un general de Nobunaga, lo traicionó atacando su residencia en Kioto. Nobunaga estaba a punto de lanzar un ataque contra sus enemigos del oeste, el clan Mori ya tenía su ejército listo, y una hora antes del amanecer, el 21 de junio, fueron atacados por un ejército de 13.000 soldados del general Akechi. Durante la sorpresiva batalla, Nobunaga fue herido, y mientras su templo era consumido por las llamas, y para no perder el honor al caer en manos del enemigo, cometió seppuku, o como también es conocido, Harakiri. Este ritual consiste en apuñalarse el estómago con una espada corta, tradicionalmente conocida como tanto, y cortar transversalmente el vientre de izquierda a derecha. Después se finaliza con un corte hacia arriba asegurando una herida fatal. Si el corte es suficientemente profundo, puede cortar una aorta y causar una muerte rápida por pérdida de sangre. Cuenta la leyenda la última orden de Nobunaga a Yasuke fue que no dejara que su cabeza cayera en manos de los enemigos así que Yasuke tomó la cabeza de Nobunaga y se la llevó a su hijo, Nobutada pero como él también había caído en manos enemigas, fue forzado a quitarse su propia vida Yasuke fue tomado prisionero y llevado a Akechi, pero como Yasuke no era japonés, se le perdonó la vida y fue liberado Yasuke se convirtió en un ronin un samurái sin amo. No sabemos qué fue de Yasuke después de todo esto. Algunos especulan que se regresó con los jesuitas. Otros que se hizo marinero o incluso pirata. Lo que sí sabemos es que la suerte siempre estuvo del lado de Yasuke. Por donde lo quieras ver. Que si ya tenía experiencia militar antes de conocer a Nobunaga... O que si Nobunaga era fan de la cultura europea y que les daba protección a los jesuitas que llevaron a Yasuke a Japón. O que si le perdonaron la vida porque no era japonés. Un tremendo suertudo. Yasuke, el primer samurái africano, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza, desde mi casa. Mezclado por Edwin Irigoyen, desde su casa producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Webback Audio en México y desde su casa. Arcadia Media